0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez le sixième et dernier épisode de la série 16. Comme d'habitude, c'est un épisode de transition où je vous donne des nouvelles perso et pros. Le dernier date de janvier 2022, c'était il y a six mois. Alors, il y a un peu de nouveautés. Je commence avec ma vie personnelle avant de vous parler de mon activité de prof en ligne. Alors alors, commençons par une petite remise en contexte. Après deux ans passés en Thaïlande, je suis rentrée en France en décembre 2021. Je suis allée directement chez mes parents, à la campagne, dans l'idée de me ressourcer un peu après quelques mois tumultueux au pays du sourire. Je voulais passer quelques semaines chez mes parents, puis repartir en voyage. Évidemment, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mon retour en France a été vraiment difficile. L'éloignement soudain de Zach, le froid, le manque de soleil, l'isolement à la campagne, le Covid, tout ça m'est tombé dessus en même temps et j'ai capitulé. J'ai déprimé pendant quelques semaines. Je me sentais profondément triste. J'avais peu d'énergie et pourtant, je dormais beaucoup. J'avais le sentiment de ne pas être à ma place, ce qui était très étrange puisque j'étais à la maison. Et surtout, je pleurais énormément. Mais vraiment énormément. Je ressentais des vagues d'émotions qui me submergeaient et j'avais l'impression de ne pas pouvoir leur résister. C'était la première fois que ça m'arrivait. J'observais ses réactions, mes réactions, avec curiosité et incompréhension. Qu'est-ce qui m'arrivait Pourquoi, dès qu'on évoquait la Thaïlande, je ne pouvais plus parler et les larmes arrivaient instantanément Je sentais que quelque chose m'échappait, mais je ne savais pas quoi. Pire, je me trouvais ridicule de pleurer ainsi devant tout le monde. Après tout, ma situation n'avait rien de dramatique. J'avais un toit, un travail, une famille et des amis qui me soutenaient. Vers la fin du mois de janvier, j'ai commencé à en avoir marre. Je voulais sortir de cet état de déprime. Du coup, j'ai décidé de faire deux choses. La première était de parler à une psy et la seconde de faire du yoga chaque jour pendant un mois. J'ai trouvé une psy en ligne sur un site américain qui s'appelle BetterHelp. J'avais décidé de faire cette mini-thérapie en anglais car les événements dont je voulais parler avaient eu lieu en anglais. Et puis, ça me donnait une occasion de pratiquer puisque je ne le parlais plus quotidiennement. C'était la première fois que je faisais une thérapie et je suis très heureuse de l'avoir fait. Au final, ce n'était que quatre séances mais ça m'a redonné la confiance nécessaire pour aller de l'avant. Ma psy me demandait comment je me sentais me posait des questions, me donnait des devoirs. Elle m'encourageait beaucoup et elle m'a aidée à comprendre que ma petite déprime était tout à fait normale et que je devais être plus empathique envers moi-même. On a utilisé pas mal d'affirmations et j'ai été une nouvelle fois étonnée de la puissance qu'elle pouvait avoir. Lors de notre quatrième séance, je n'avais pas grand-chose à lui dire. J'ai pris cela comme un signe que j'allais mieux et je l'ai remercié pour son aide. En parallèle, j'ai trouvé une youtubeuse américaine qui avait publié une série de 31 vidéos de yoga en janvier. Si ça vous intéresse, sa chaîne s'appelle Yoga with Adrienne. J'ai donc suivi cette série avec un mois de retard puisque je l'ai faite en février. C'était bien parce que c'était simple. Je savais où cliquer quand j'ouvrais YouTube. La difficulté variait selon les journées et j'aimais bien me laisser surprendre. Certaines sessions étaient très douces alors que d'autres, à l'inverse, étaient dynamiques et physiques. Je me suis lancé ce défi à moi-même car je savais que bouger mon corps était bon pour moi, pour ma santé physique et mentale. De plus, le fait de m'engager sur un mois était comme une reprise de contrôle alors que tout semblait m'échapper à ce moment-là. Jour après jour, je me prouvais que j'étais capable d'atteindre mes objectifs. Finalement, après le yoga, j'enchaînais souvent avec une petite session de méditation. Au fil des jours, j'ai senti les bienfaits de cette nouvelle habitude. Mes parents me soutenaient en me laissant le temps de faire mes exercices et parfois même en se joignant à moi. J'ai fait du yoga avec mon père pour la première fois de ma vie et on a fait quelques sessions de méditation tous les trois. C'était cool de partager ces moments ensemble. En février, j'ai appris qu'un de mes cousins partait en voyage pendant un mois. Il voulait soulouer sa chambre pendant son séjour. J'ai pris cela comme un signe du destin et le 15 mars, je me suis installée chez lui, à Nantes, une grande ville à 45 minutes de chez mes parents. Les premiers jours, j'étais mal à l'aise et peu sûre de moi. Je me sentais à l'étroit dans la petite chambre et j'avais presque peur de sortir. J'appréhendais les interactions avec les inconnus. Je me sentais maladroite. Et puis, à un moment donné, je me suis fait violence. J'étais venue à Nantes pour retrouver un peu de vitalité. C'était le moment de changer les choses. J'ai repéré un cours de salsa près de chez moi. J'y suis allée, toute timide. Ce soir-là, on n'était que deux mais on s'est bien amusé. Quel plaisir de redanser J'y suis retournée le jeudi suivant, et celui d'après, et celui d'encore après, et je continue d'y aller. Je me suis fait des copains que je vois chaque semaine. Le jeudi est devenu notre soirée préférée. On sait qu'on va passer un bon moment tous ensemble. La danse m'a permis de faire de nouvelles rencontres et de retrouver ma joie de vivre. L'arrivée du printemps a aussi fait une énorme différence pour moi. Le soleil, la chaleur, les verres en terrasse, la légèreté était de retour. Enfin À la fin de ce mois passé chez mon cousin, je ne me voyais pas du tout rentrer chez mes parents, ni partir autre part. Je commençais à former de nouvelles habitudes que j'adorais, alors j'ai décidé de prolonger mon séjour à Nantes. J'ai trouvé une chambre dans une colocation et je me suis engagée pour trois mois. Au moment où je publie cet épisode, je suis justement sur le point de quitter cet appartement. Ces quatre mois passés à Nantes ont été vraiment géniaux. J'ai passé du temps avec des amis qui m'avaient manqué et j'ai retrouvé certaines personnes que je n'avais pas vues depuis des années. Ma famille est venue me voir régulièrement. Avec mes amis de la salsa, j'ai dansé jusqu'au bout de la nuit. Je me suis aussi mise à cuisiner, et j'y prends même un certain plaisir. J'ai emprunté un vélo à une amie pour pouvoir me déplacer sans dépendre des transports en commun, et contre toute attente, j'adore me promener à vélo Je n'aurais jamais cru aimer ça. D'ailleurs, je ne m'attendais pas non plus à aimer vivre en France, mais finalement, je n'ai toujours pas envie de partir. Je me suis pris la tête pendant quelques semaines pour savoir quoi faire ensuite. Et puis, j'en suis arrivée à la conclusion que si j'étais bien ici, pourquoi partir Par ailleurs, il y a quatre bonnes raisons supplémentaires de rester dans les parages. Pour commencer, ma sœur a trouvé un nouveau travail et elle va sûrement habiter à Nantes à partir de septembre. C'est la première fois qu'on aurait la possibilité de vivre dans la même ville. Et cette perspective me remplit de joie. Ensuite, mon frère va bientôt être papa. Désormais, ma belle-sœur peut accoucher d'un jour à l'autre. On a hâte d'accueillir ce petit bébé dans notre famille. Puis, une de mes amies de la danse pense à s'installer à Nantes jusqu'à décembre. On s'entend vraiment très bien, alors ça serait génial de passer plus de temps ensemble et d'approfondir notre amitié au-delà de la danse. Finalement, j'ai la flemme d'organiser un nouveau départ. Je n'ai pas envie de chercher un logement dans une ville inconnue et de me retrouver seule du jour au lendemain. Cette envie viendra peut-être plus tard, mais pour le moment, elle n'est pas présente. Il y a quand même une rencontre que j'ai faite à Nantes et que je voudrais vous raconter. Non, non, il ne s'agit pas d'une rencontre amoureuse. Du moins, je ne suis pas prête à en parler ici. Non, j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer l'une de mes étudiantes. Elle s'appelle Janie, elle est américaine et elle a décidé de venir passer deux mois à Paris avec son mari. On travaille ensemble depuis deux ans et demi, alors on était toutes les deux super pressées de se rencontrer. Il y a des trains réguliers qui font la liaison entre Nantes et Paris, et comme Janie et son mari étaient plus flexibles que moi, ils ont pris leur billet pour venir ici. J'étais tellement impatiente qu'on se voit en vrai que j'ai eu du mal à m'endormir la veille. J'avais peur que notre rencontre soit un peu bizarre, mais ça n'a pas du tout été le cas. Je crois qu'on a été à l'aise dès qu'on s'est vus. On a discuté aussi facilement que pendant nos cours de français et c'était vraiment agréable de ne pas avoir d'écran entre nous. On s'est retrouvés un midi, on a déjeuné tous les trois ensemble avec son mari dans un resto qui propose un petit menu à base de produits frais. Comme son mari ne parle pas beaucoup français, on a discuté en anglais pendant le déjeuner. J'étais contente de pouvoir pratiquer, et c'était drôle de parler en anglais avec mon étudiante, puisque ce n'était jamais arrivé. Et puis, son mari nous a laissés puisqu'il avait du travail, et nous sommes partis nous balader toutes les deux en ville. J'étais vraiment heureuse de pouvoir lui montrer ma ville l'éléphant en bois, emblématique de Nantes, le bar où je vais danser, le pont que je traverse à vélo chaque jour, le bateau que j'adore prendre. J'avais l'impression que deux parties de ma vie se fusionnaient et c'était trop bien. Jenny n'était pas du tout timide avec son français. Elle discutait avec moi naturellement, répondait aux inconnus et passait nos commandes. J'étais impressionnée par son aisance et aussi un peu fière, car je pouvais voir que nos cours et ses efforts payaient. On n'a passé qu'une après-midi ensemble, mais c'était trop cool J'ai déjà hâte qu'on se revoie autre part une autre fois, et ça m'a donné envie de rencontrer d'autres de mes étudiants et étudiantes. Alors, parlons un peu du travail, du boulot, du taf maintenant. Je continue à donner des cours en ligne. En ce moment, je donne entre 10 et 14 heures de cours par semaine. J'aime toujours autant donner ces cours en ligne. Je me sens chanceuse, car je n'ai pas la sensation de travailler quand je suis en cours. J'ai beaucoup de gratitude de travailler avec des gens que j'adore. Mes cours me laissent du temps pour travailler sur d'autres choses, mais je serais heureuse de commencer une collaboration avec un nouvel étudiant ou une nouvelle étudiante. C'est peut-être toi si tu veux améliorer ta conversation, je peux t'aider. Pendant les cours, on discutera spontanément et je noterai toutes les petites erreurs que j'entendrai. Ensuite, je t'enverrai la liste de ces erreurs ou je la transformerai en exercice. Cette méthode te permettra de prendre conscience de toutes ces petites fautes parasites et évidemment, je serai là pour te les expliquer. Certaines de mes étudiants et étudiantes disent que je suis exigeante, car j'ai tendance à les interrompre pour leur demander de corriger leurs phrases. Mais ne t'inquiète pas, je le fais toujours en douceur. En tout cas, si tu veux qu'on se rencontre, viens sur mon site web pour réserver une session d'introduction. Et si tu veux plus d'infos, écris-moi un email à frenchwithjeanne.com Je disais plutôt que j'avais eu le temps de travailler sur d'autres choses. Eh bien, j'ai fini de créer le défi numéro 2 pour 2022. Pour rappel, le défi numéro 1 était d'écouter des podcasts en français. Le défi numéro 2 sera de lire des articles de journaux en français. J'en ai sélectionné 5 et j'ai créé des questions pour vous aider à comprendre les articles. Comme pour le défi numéro 1, il y a aussi des questions sur le vocabulaire et la langue. Grâce à ce défi, vous allez Lire de vrais articles de vrais journaux français, comme Le Monde ou Le Figaro Tester votre compréhension face à ces textes créés pour les natifs et les natives En apprendre plus sur des sujets d'actualité, tels que le gaspillage alimentaire, le problème des écoles en France ou la mode éthique Découvrir de nouveau vocabulaire et des expressions courantes en français. Alors, ça vous dit Le défi sera bientôt en ligne et j'ai hâte de vous le partager. Finalement, il y a un an, j'avais publié un autre cours en ligne, beaucoup plus scolaire puisqu'il concernait les pronoms compléments. Vous savez, ce sont ces petits mots qu'on entend tout le temps en français. Tu me manques. Je te le dis, vous venez avec nous, ils ne vous les ont pas donnés Si tu ne sais jamais lequel choisir entre le et lui, si tu ne comprends pas la différence entre les et leur, si tu dis parfois avec leur à la place de avec eux, alors ce cours est fait pour toi. Grâce à ma vidéo, je t'aide à comprendre comment il fonctionne mais je te donne aussi des exercices pour que tu puisses appliquer la théorie. Les étudiants et étudiantes qui ont suivi ce cours ont dit qu'il était extrêmement bien organisé et présenté, qu'il était génial et très clair. J'ai décidé de baisser son prix jusqu'à septembre, alors profitez-en Le lien d'accès est dans la description de cet épisode. Vous pouvez aussi le trouver via mon site web. Si vous hésitez, allez voir la vidéo d'introduction. Donc, pour résumer, le défi numéro 2, lire des articles en français, arrive bientôt. Le cours en ligne sur les pronoms est en promo et j'ai quelques places pour prendre de nouveaux étudiants ou nouvelles étudiantes. Avec tout ça, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas étudier le français. Je termine cet épisode par un petit message de remerciement. Tout d'abord, à celles et ceux d'entre vous qui m'ont écrit pour prendre de mes nouvelles quand le podcast était en pause et qui m'ont contacté quand je l'ai repris pour me dire à quel point ça leur était utile. Vos mots d'encouragement sont très précieux pour moi. Ensuite, je veux remercier Jacob qui m'a récemment offert 10 cafés virtuels. Jacob, si tu m'écoutes maintenant pendant ta balade matinale, merci beaucoup pour ta générosité Merci à vous tous et toutes d'être au rendez-vous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée et on se retrouve bientôt